0: Siempre un misterio para mí Que dos corazones pueden amarse para siempre Mas te encontré y puedo decir Lo perfecto en día un milagro sé que las dudas que tenía ya no están Nunca estuve tan seguro como hoy En verdad me pregunto en qué pensaba Cuando Dios te creó Mi necesidad te conocía muy bien, mis sueños en realidad cambió. En mi pensó cuando aquí Dios te
1: Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará con ternura y comprensión alegría fe y amor la presencia de Dios reinará mi casa y yo serviré a Jehová ya decidimos darle todo a nuestro Dios nuestra esperanza es Jehová Dios de Jacob mi casa y yo serviremos a Jehová mi casa y yo serviremos a Jehová ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar
0: Nuestro hogar Hoy será Hoy será Un
1: lugar donde se pueda descansar No habrá superioridad Unido siempre estará Nuestro hogar Será un célico lugar Mi casa y yo Serviré a Jehová ya decidimos darle todo a nuestro Dios nuestra esperanza es Jehová Dios de Jacob mi casa y yo serviremos a Jehová mi casa y yo serviremos a Jehová decidimos darle todo a nuestro Dios, nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob, mi casa y yo serviremos a Jehová.
2: En el libro El Hogar Cristiano encontramos la siguiente declaración El hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Esta es la razón por la que necesitamos hogares que dignifiquen a la humanidad. Y Dios ha dejado en su palabra todos los valores esenciales para constituirnos en familias de luz y de esperanza. Y la confianza es uno de esos valores fundamentales.
3: La confianza en el núcleo familiar es un lazo de pertenencia que se construye a través de la convivencia diaria y si Dios es el fundamento puede llegar a ser indestructible.
2: Así es, la confianza en la familia representa seguridad en el presente y certeza ante los desafíos que enfrentaremos en el futuro. También la confianza en la familia nos hace fuertes ante las adversidades, nos permite hablar sin temor a ser juzgados y nos da valor para pedir ayuda en los momentos difíciles. Efectivamente, la Biblia nos señala dónde debe estar anclada nuestra confianza. Jeremías 17, 7 al 8 nos dice lo siguiente. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como árbol plantado junto al agua y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Así es como Dios desea bendecir a las familias que confían en Él.
3: Los hijos aprenden a confiar en Dios de la misma forma en que aprenden a confiar en sus propios padres. Por eso es que es tan importante construir una relación con ellos, aprender a escucharlos, participar de sus actividades, interesarnos en sus gustos y en sus actividades, de igual manera jugar juntos, compartir experiencias. Todo cuenta para construir relaciones de amor y de confianza que pueden llegar a ser duraderas. Por eso la confianza es un camino de doble vía, la recibimos, pero también brindamos confianza.
2: Claro, un buen jugador debe saber que aunque tenga grandes habilidades, necesita de su equipo.
4: Sí, para apoyarlo
2: y ayudarlo cuando comete un error. Así mismo sucede en la familia, cuando crecemos y empezamos a tomar nuestras propias decisiones, necesitamos saber que podemos confiar en nuestros padres y nuestros hermanos, y que ellos también pueden confiar en nosotros. Eso significa que la confianza conlleva una responsabilidad. Por ejemplo, cuando te eligen para patear un penal, es un momento desafiante, pero el equipo confía en ti y eso te motiva a hacerlo mejor. Así es, hijos. De la misma manera, Dios ha puesto su confianza en nosotros para cumplir su misión y así ser familias de luz para otros. Pero solo podremos lograrlo si desarrollamos una relación real con Cristo Jesús. Por medio de la confianza nos unimos a Dios y así Dios une a nuestra familia.
3: ¿Qué les parece si para concluir recordamos el consejo divino que encontramos en Proverbios 3, 5 y 6? Confía en Jehová con todo tu corazón.
2: Y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Dios bendiga a cada familia.
5: Muy buenas tardes queridos amigos que nos siguen por medio de esta transmisión, estamos muy felices de estar con ustedes iniciando esta semana de oración de vida familiar titulada Diseñados para amar y ser felices. ¿Cómo te encuentras Amner?
6: Me siento muy contento de estar aquí contigo y también dando la bienvenida a cada uno de ustedes a esta transmisión. Estamos contentos que ya diferentes personas de los campos de nuestra Unión Mexicana del Sureste se han conectado para poder dar inicio a esta semana especial y queremos hacerlo de forma particular.
5: Claro que sí, queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que se encuentran cerca del lugar de las Tres Piedras. ¿Quieres saber cuál lugar es, Amner?
6: Me gustaría saber.
5: Es la Misión de Campeche. Sean muy bienvenidos nuestros hermanos de la Misión de Campeche.
6: De la misma manera, queremos dar la bienvenida a los hermanos que se encuentran en un estado que tenemos tres campos hermanos, un lugar que se le denomina el Edén tanto así que allí tomar el pozol sin azúcar es tan dulce como la miel. Y me refiero al estado de Tabasco, donde se encuentran los campos de la, del centro, del sur y del este de Tabasco. Queremos darles una cordial bienvenida, sean todos bienvenidos a este programa de Vida Familiar.
5: Así es Amner, también le queremos dar la bienvenida a nuestros hermanos que no viven en un Edén pero sí tienen playas paradisiacas y tienen unas lagunas muy hermosas, la laguna de Nipchute y la laguna de Bacalar. Nos estamos refiriendo a nuestros hermanos del sur y norte de Quintana Roo, les mandamos un caluroso saludo y siéntanse muy bienvenidos en este programa.
6: Y… Por último queremos también dar la bienvenida a los hermanos de este estado sede donde se encuentra nuestra Unión Mexicana del Sureste, que tiene una gran riqueza tanto de cenotes como de eh, ruinas arqueológicas, queremos darle la bienvenida a los, a los hermanos del estado de Yucatán, de la Asociación del Mayab. sean todos muy bienvenidos y para poder dar inicio a este programa vamos a, a iniciar con una oración, así como estamos, inclinemos el rostro, vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora iniciamos una semana en la cual queremos consagrar nuestras familias en ti. Permite que a través de los cantos, a través de la oración y a través de los mensajes, podamos realmente tener familias que cumplan el propósito que tú tienes para nosotros. Que así como tú nos has diseñado, podamos gozar de felicidad tanto aquí en la tierra como en el cielo. Te invitamos a acompañarnos a lo largo de toda esta semana. Por favor, sé con nosotros en nuestros corazones y en nuestras familias. Te invitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
5: Amén. Amner, yo te quiero preguntar, ¿te gustan los cantos especiales?
6: Me gusta escucharlos.
5: Mucho. A, mí, a mí me encantan los cantos especiales y estoy segura que nuestros hermanos también. Así que en este momento vamos a disfrutar de una hermosa alabanza por el dúo Isaías que nos trae un especial desde la misión de Campeche con el canto titulado Unidos por Siempre. <música>
0: So
6: también dar la bienvenida a algunas personas que ya nos han estado escribiendo a través de las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, a Maritoni Maldonado, que ya empieza a mandar saludos también a algunas familias particulares, le manda saludos a la familia Castellanos. También a, una, a Mari Hernández que nos escribe de Estados Unidos y pide que oremos por su matrimonio, claro que sí, estaremos haciendo esto. ¿Qué otros anuncios tenemos? ¿Qué otros saludos tenemos? Perdón.
5: Tenemos también saludos para Lulis Alamilla, ella nos escribe desde Chenku. Un saludo para nuestra hermana Lulis, también Eunice Jam de la misión sur de Quintana Roo, un saludo y un abrazo para nuestra hermana y también Florecita Mosqueda, ella nos escribe desde Villahermosa, gracias por estar en esta transmisión con nosotros.
6: Y creo que este es un momento especial para las familias, me parece creo que podemos interactuar unos con otros, podemos escribir nuestros motivos de oración, así que les invitamos para que nos escriban allí en las redes sociales, ya sea en Facebook o en YouTube, nos, nos digan de dónde nos están viendo y también puedan escribir algunos, eh, algunas peticiones especiales, ya en un momento más les daremos las indicaciones de cómo poder tener contacto con nosotros.
5: Claro que sí, Amner, ¿sabes cuál es el momento más precioso de este programa?,
6: Ah, no, todavía no.
5: Todo el programa es muy hermoso, pero un momento especial es el momento de la oración, porque es el momento en que nosotros podemos hablar con Dios. Así que en este momento vamos a enlazarnos con el contador público Mario Castellanos, director de PIDA Familiar de la Misión de Campeche, para que él nos dirija en esta dinámica de oración.
2: De todo el territorio de la Unión Mexicana del Sureste. ¡Qué privilegio saludarles en el nombre del Señor!
3: Reciban un cariñoso saludo desde nuestro hogar en la misión de Campeche. Nos gozamos en unirnos como una gran familia en Cristo Jesús.
2: Nos sentimos felices porque hoy damos inicio a una semana muy especial, donde sin duda nuestros lazos familiares serán fortalecidos.
3: Por eso queremos animarles para que cada uno invite a sus amigos y familiares a conectarse con nosotros y disfrutar de esta transmisión especial programada para cada una de nuestras familias.
2: Durante el programa, usted podrá colocar en la caja de comentarios sus pedidos de oración y un grupo de hermanos los recibirá y estará orando por ellos.
3: Así es. Cada día hemos de dedicar un tiempo especial para orar y poner delante de Dios nuestros agradecimientos, pero también las preocupaciones, las peticiones que hay en nuestro corazón, todo aquello que nos causa angustia, dolor, tristeza, pero también nuestros planes y los proyectos que tenemos como familia.
2: ¡Qué bendición es tener a un Dios misericordioso! Que se complace en escuchar las oraciones de sus hijos y responderlas para gloria de
3: su nombre. Así es. Porque sin duda, esta emergencia de salud que hoy vivimos ha cambiado la rutina y la dinámica de nuestras familias. Es posible que tengamos que enfrentar momentos de tensión, de estrés, de desencuentro con los miembros de nuestra familia. Por eso, presentar en oración todos los días a nuestra familia delante de Dios debiera ser nuestra prioridad.
2: Así es, orar como familia nos hace fuertes pone un cerco de protección divina sobre los que amamos y sana nuestras relaciones por la influencia del Espíritu Santo. Debiéramos orar a Dios más de lo que hoy lo hacemos. Hay gran fortaleza y bendición al orar juntos en familia, con nuestros hijos, por ellos y por los demás.
3: Recordemos que aún en medio de la crisis o de cualquier adversidad, Dios tiene el propósito de salvar a cada una de nuestras familias
2: porque fuimos diseñados para amar y, y ser felices. felices estaremos orando por la unidad de nuestras familias
3: también oraremos por las personas que están enfrentando dificultades de salud y problemas emocionales
2: pediremos al Señor por las necesidades económicas y laborales que hay en nuestros hogares
3: pero sobre todo hemos de pedirle al Señor que fortalezca la fe de cada uno de los miembros de nuestras familias la fe en las promesas de Dios que son fieles y son verdaderas.
2: Atesoremos las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra para que juntos como familia podamos mantenernos leales a Dios aún en medio de las crisis confiando en el Todopoderoso.
3: Por eso es que en este momento queremos pedirles que ahí desde donde están en sus hogares puedan repetir con nosotros el Salmo 91 que es una oración que nos invita a confiar en Dios en todo momento y en cualquier dificultad.
2: Salmo 91 el que, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
3: Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
2: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
3: Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro
2: que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada.
3: Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra.
2: Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón.
3: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo, yo le responderé.
2: Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga y vida y le demostraré mostraré mi salvación. mi salvación. Amén. Oremos al Señor. Querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Qué confortante es saber el cuidado y la protección que tú tienes para tus hijos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y queremos colocar en tus manos, en esta hora, Señor, cada una de nuestras necesidades, cada una, Señor, de nuestras eh, aflicciones que pueden estar llegando a nuestra vida. En este momento, seguramente, Padre, hay muchas personas que están sufriendo, que están atravesando el valle del dolor, el valle de la muerte. Señor, consuele el corazón de cada una de ellas. Otras, Señor, están pasando por necesidades, crisis económicas. Señor, suple sus necesidades. También, Señor, sabemos que en, este, que en medio de esta situación, el estrés y la ansiedad han hecho presa de las familias y de los hogares. Rogamos para que tu presencia, Señor, mitigue cada uno de esos problemas y podamos hallar en ti nuestra fortaleza. Padre, colocamos a nuestras familias en tus divinas manos. Todo esto lo rogamos y lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.
6: Agradecemos a la familia Castellanos por este momento especial en el que podemos comunicarnos con Dios y queremos darles algunas indicaciones importantes, especialmente a aquellos que han sido invitados por alguna persona para ver esta semana especial de oración de vida familiar y es que tenemos un código QR que debe estar apareciendo aquí en pantalla de forma especial para aquellas personas que en algún momento sientan la necesidad de decir yo necesito algún consejo para mi familia, me gustaría una atención personalizada o que tal vez tienen el deseo de estudiar la Biblia, también pueden llenar el formulario para poder ser atendidos, de que en algún momento pueda tener también un pedido de oración y digan yo quisiera que oraran por esta, esta petición en especial, puede llenar ese código QR y si hubiera alguno también que durante esta semana su corazón es tocado por el Espíritu Santo y decide, yo también quiero entregarme a Cristo Jesús y deseo ser bautizado, puede llenar este formulario. Así que es un formulario de contacto. Este código QR puede servir de gran ayuda. De la misma manera, en las redes sociales tenemos un marco de esta vida, de esta semana de vida familiar. Así que si usted lo ve por allí, puede utilizarlo y le invitamos para que durante toda esta semana, usted pueda hacer, ser parte integral de esta semana de oración diseñados para amar y ser felices.
5: Para continuar con nuestra programación, vamos a alabar juntos a nuestro Dios con el canto tema de esta semana de oración diseñados para amar y ser felices. Y el canto tema se titula Familias de Luz. Les invito a todas las familias que nos están visualizando que se pongan de pie junto con su familia y aprendamos este canto que será de bendición toda nuestra semana de oración.
7: Nuestro hogar es un pedacito de cielo, donde reine la paz y el
0: amor,
8: contigo caminar de la mano
7: y platicar como
0: buenos amigos, quiero ser bendición a mis hijos y a nuestro alrededor. Familias de luz, familias feliz, que reflejen siempre a Jesús, familias y de oración que testifiquen de Salvador y que en nuestro hogar reine el amor,
7: amor que proviene de Dios. Que
0: reine el perdón y la bondad y así seremos familias de luz, Jesús. muy pronto vaya al cielo y contemplar a mi amado Señor contigo camina de la mano
7: y las mansiones que Él está preparando hoy decido consagrar nuevamente mi vida al Señor
0: familias de luz familias feliz que refleje siempre Jesús, familias de fe y de oración, que testifiquen de Salvador y que en nuestro hogar reine el amor,
7: amor que proviene de Dios, que
0: reine el perdón y la bondad, y así seremos familias de luz, familias de luz. Familia feliz, que refleje siempre a Jesús. Familias de fe y de oración, que testifiquen del Salvador. Y que en nuestro hogar reine el amor,
7: amor que proviene de Dios. Que
0: reine el perdón y la bondad, les seremos familias de luz. Reflejando a Jesús Familias de luz reflejando
9: a Jesús Apreciadas hermanas y hermanos eh, Feliz semana Pero estamos iniciando muy bien Porque estamos iniciando con la semana de oración Para las familias cristianas diseñados para amar y ser felices. Y hemos invitado una pareja linda, preciosa, que son un ejemplo de lo que significa ser una familia unida para que sean los oradores de esta semana de vida familiar. Ellos son originarios de nuestra hermana República de Colombia, Estuvieron muchos años trabajando en ese lugar como pastores, como presidente de los campos, como administrador de la unión y ahora nosotros los tenemos, los tenemos en la división interamericana como los directores de vida familiar. Me refiero a nuestros queridos amigos, a nuestra hermana Cecilia Iglesias y a su querido esposo, el pastor Pedro Iglesias. Así que durante toda esta semana estaremos disfrutando de los temas que escucharemos y serán, sin lugar a dudas, eh, momentos de edificación para nuestra familia. Por favor tengamos pluma, papel o, o lo que tengamos a la mano para escuchar y aprender para que esta semana sea de bendición para todos pastor Iglesias, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de estar con nosotros hermana Ceci, muchísimas gracias por estar con nosotros, oraremos para que Dios les use poderosamente durante todas las noches de esta semana, que Dios les bendiga a todos y queda con ustedes el pastor Iglesias y la hermana Cecilia Iglesias
4: Bien, queridos hermanos y amigos, queremos eh, darles un saludo muy fraterno eh, a cada uno de ustedes en la Unión Mexicana del Sureste, ahí donde vamos a estar esta semana compartiendo con ustedes.
10: Y, y será lindo, como siempre poder llegar a, al sureste de México y poder llegar a sus hogares. Gracias por invitarnos, nos sentimos gozosos y es una unión que es muy de nuestros afectos, y en realidad nos sentimos muy complacidos y por eso queremos agradecer y saludar a los líderes de la Unión Mexicana, a Isaías, el pastor Isaías Espinosa y a su linda esposa Eni. Gracias, Eni. Y les saludamos de manera muy especial.
4: También queremos saludar al director de vida familiar, el pastor Víctor Martínez, a su esposa y a todos los que componen el equipo de esta pujante unión del sureste mexicano y a los campos locales, Cecilia, que van a estar participando, la misión del taba de, de Campeche, por ejemplo, ahí estuvimos creo que hace poquito no ah, con sí, ellos en un programa.
10: Y yo sí. también estuve hace poco en una vigilia que tuvieron la misión ah, de Campeche, sí. muy activos sí. ellos, también al el centro del Tabasco y sur, al sur, sur de, de Tabasco, Tabasco también. A
4: todos los Tabascos, a, son tres, varios, sí. ¿no? a los hermanos del este de Tabasco, <risa> también bendiciones, saludos a los hermanos de Quintana Roo esos son oh, dos
10: están en muy buen sí. sitio creo que ahí es donde
4: queda Cancún creo no la ciudad creo el no estoy seguro sur de
10: Quintana Roo y el norte de Quintana Roo cuando todo esto pase eh, no se olviden de invitarnos también sí. <ríe> y el la Mayap. el Mayap, el Mayap también. también Campos y de toda la Unión Mexicana del Sureste eh, nos alegra poder llegar a ustedes.
4: Hemos estado con ustedes en eventos que ha hecho la unión ahí en, en la Riviera Maya, ¿no? <risa> Varias veces hemos estado y hemos disfrutado. Y esta vez que nos invitaron a hablarles desde casa, bueno, también. También es, estamos, estamos aquí. felices. y sí, hemos disfrutado
10: con ustedes de Cancún y todas sus bellezas. Es una alegría llegar a sus hogares.
4: Así que gracias a ustedes y esperamos. Hemos estado orando para que el Señor bendiga este programa y pueda ser de bendición para todos. Bien, nuestro primer tema de hoy tiene que ver con una gran verdad que el Señor quiere que vivamos en nuestros hogares. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, en uno de sus sermones, donde Él explicó para qué había venido a esta tierra, en Juan 10, capítulo
10: 10, dice... Y hey, me gusta lo que dice el ladrón, Bueno, no lo primero. El ladrón no viene sino para hurtar y para matar y para destruir. Pero yo he venido... Ahí está lo que me gusta, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una palabra que no queremos que olviden durante esta semana, porque vamos a hablar, Pedro, de abundancia. La
4: abundancia en cada momento de la vida en familia, ¿verdad? Y qué bonito texto, nos gusta este texto, ¿sí? Y entonces Jesús, su propósito fue salvar, salvar. Y hay un versículo que comentaremos un poquito más adelante de un hermoso sermón que él predicó donde él habla de eso. ¿A qué vino él aquí a la tierra? Vino a que tengamos vida en abundancia y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es un bonito texto que luego lo vamos a comentar, pero lo hemos traído ahora para mencionar que ese es el propósito de Dios por una gran razón. Cuando él hizo a Adán y a Eva. Y empezaron las familias sobre esta tierra. Cuando el Señor empezó a poblar este mundo, quiso poblarlos con familias. ¿Sí? Y, e hizo la primera pareja en un lugar sin pecado, como todos ustedes conocen.
10: Y, y lo hizo para que tuviéramos vida en abundancia. Eh, me imagino a, a, al Señor pensando en la creación de esa primera familia, pensando cómo iba a ser Adán, cómo iba a ser Eva, y, y, y en cada una de las características que ellos iban a tener como hombre, como mujer, y sobre todo pensando que estos hijos eh, serían sus hijos para siempre, para toda la vida. Él nunca pensó en muerte para sus hijos, sino en vida en abundancia, para Adán, para Eva, para su familia, para todas las familias que vinieran después, como producto de, este, de, 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 esta, de la creación, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el huerto podrás comer, pero ahí viene, ¿verdad?, más del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que del comieras, ciertamente morirás. Yo creo que el hombre en, no alcanzaba a entender en toda su gran magnitud esto de morirás, porque nosotros fuimos creados para vivir en abundancia. No fuimos creados para morir. Pero lamentablemente, Génesis 3, ¿qué sucedió? Pedro.
4: Bueno, ustedes conocen la historia. La serpiente le dijo a la mujer ahí en capítulo 3, versículo 4. Eh, ah, con que te dijeron que, no, no, que ibas a morir si comes. No, no no moriréis. Come, come. Eso que te dijeron de que ibas a morir, no, no moriréis. Y entonces comieron y la primera familia, el primer hogar de esa vida en abundancia el con la que el había Señor planeado. había planeado la vida sobre esta tierra,
10: llegó vino la, la muerte. Llegó la tristeza, llegó la escasez. Llegó todo lo contrario de la abundancia, ¿verdad? Eh, la esa palabra de abundancia es buena para muchas cosas, menos para abundancia de peleas, pero es buena para muchas horas. Hoy que estamos viviendo tantas escasez en nuestro mundo, eh, hasta escasez de libertad para salir de nuestros hogares, pero el versículo 24 es triste, es triste porque, porque el Señor que pensó, a, un, a una familia, a un hogar feliz, un mundo feliz, como tantos otros mundos que él había creado, eh, y, y ahora en el 24, versículo 24, debe haber sido triste esta escena, de la que habla aquí, dice, echó pues al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén, de querubines, primeros los primeros policías, ahora había que mantener el orden, antes no, y una espada encendida, la primera espada pienso yo, que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Desde ahí hasta entonces se acabó la abundancia de alegría, la abundancia de buenos momentos. Eh, y, aunque, y aunque nos haya tocado toda esta secuela del pecado que separó al hombre de Dios, nosotros aún podemos. Si permitimos volver a Dios a nuestra vida, vivir en abundancia. Pedro. Amén.
4: Ahora Jesús vino porque ese estado de cosas con la familia tendría que ser cambiado, ¿no? Y vinieron las primeras promesas de un Salvador y él vino a llenar la vida de lindos propósitos para la vida. Y Jesús entonces vino a llenar los hogares de su presencia. Y entonces uno de los sermones más bonitos, casi no se dice dónde se predicó. Cortico tiene dos versículos. No lo predicó en el templo, en la sinagoga, en el Sinaí, en los Olivos. No lo predicó allá en Galilea, en el barco. No, ese sermón lo predicó el Señor en un lugar muy, pero muy especial. Se lo predicó a una familia en el seno de su hogar. Lucas capítulo 19, versículo 9, en la casa de Saqueo, cuando okay. Jesús llegó
10: allí, se escucharon, se estas,
4: escucharon palabras. estas palabras. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Declaró su misión y en esa declaración de su misión lo hizo en un hogar. Lo hizo en la casa. Yo me imagino, Cecilia, para que todos los que tenemos un hogar, digamos, oye, qué bueno que ese sermón se predique todos los días en mi casa. Porque dice ahí hoy, o sea, todos los días hoy, aunque es un hecho histórico de la, de la historia de Israel allá, de los, cuando Cristo vino, hoy ese sermón debe ser predicado en cada hogar.
10: Y me encanta esto, ¿no? Muchas de las cosas que Dios hizo, que Jesús hizo, también era Dios, que Jesús hizo en esta tierra fueron hechas para los hogares. Porque quizás Él, él quería que nosotros entendiéramos la importancia de que, de que Jesús esté en casa. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me encantaría, me encantaría que esto hubiera sido para el hogar de Pedro y de Cecilia, que algún día Jesús hubiese llegado a mi casa, empezó, lo digo en ¿no? eh, para allá, iba, ¿no? De manera presencial. O sea, que yo pudiera haberlo escuchado, porque yo por fe lo creo, pero que yo pudiera haber escuchado como Saqueo escuchó esas palabras de Jesús que les dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y saben por qué? Me encanta porque ya nunca más habría inseguridad, porque Dios no miente, Jesús no miente, y Jesús le dijo, mira, de hoy en adelante, saqueo tú, tu esposa, tus hijos son salvos, ha llegado la salvación a esta casa, y, y claro, yo por eso, eh, no, me, no me es difícil de imaginar la alegría de saqueo, y de saqueo decir, Señor, mira, yo voy a devolver todo lo que he robado, y lo voy a cuadruplicar y él va a entregar todo y yo te voy a servir y, y bueno y él estuvo dispuesto a todo porque queridos no hay nada más importante que la salvación porque la salvación significa vida eterna, significa abundancia de vida y, y ustedes me han escuchado decirlo que, que yo siempre oro por mis hijos porque les dé el Señor la salvación no es que no quiera que les dé las cosas materiales, sí, pero sobremanera quiero que les dé la salvación, vida eterna, para que eternamente podamos disfrutar con nuestra familia.
4: Entonces Jesús, al venir a esta tierra, ya quiso que los hombres nos olvidáramos de ese episodio del Edén y que con la presencia de Cristo en cada hogar empezáramos a vivir un pequeño cielo aquí en la tierra con su presencia. Y como las necesidades seguirán viniendo, él dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo aquello por lo cual trabajamos, luchamos, lo podemos conseguir cuando él viene a casa. Así que nuestra primera tarea, como dice el enajé de Juay, es asegurarnos que en cada hogar cristiano more la presencia del Espíritu de Cristo. Qué bonita el desafío nos deja el Señor. Nuestras sí. familias necesitan de esa presencia como lo necesitó el hogar de saqueo, como lo necesita el tuyo y el mío.
10: Y Mateo, Mateo 6.33 es, es uno de los versículos claves, ¿no? Porque nos dice diariamente, tenemos que buscar de manera primordial, primera, principal, y no sé cuántas otras palabras te, pueda yo usar aquí, la justicia de Dios y su justicia, y, y nos dice, por lo demás no te preocupes, eso de que va a llegar, va a llegar. A veces estamos tan afanados por las añadiduras, ahora estamos viviendo esta época de, de dificultad, y hay muchas añadiduras que hacen falta en muchos hogares, y nos afanamos, y, y no digo que no debamos afanarnos por conseguirlo, claro que sí, pero... Pero primeramente el reino de Dios es su justicia y estoy segura que no hay justo desamparado ni su, ni su cimiento, su descendencia que mendigue. ¡Pam! El Señor te nos dice y, y por fe debemos creer que si decimos Pedro mira tu hogar y mi hogar va, que es nuestro hogar, vamos a ponerlo en las manos del Señor. El Señor habrá, derramará bendiciones hasta que sobreabunde.
4: Y entonces en esta semana nosotros queremos enfatizar esto, que Cristo viva siempre en nuestro hogar, siempre. Y vamos a hablar en cada, cada una de estas noches de las etapas del ciclo de la vida familiar. Ciclo que empezó en el Edén, con una familia de
10: adultos. ¿Y por qué lo traemos? Porque miren, es verdad que la familia tiene ciclos, Pedro, de los que vamos a hablar pero cada ciclo de nuestra vida debemos vivirlo en abundancia.
4: En cada etapa de ese ciclo.
10: Exacto, sí. en cada etapa del ciclo, porque algunos estarán viviendo el ciclo de los hijos pequeños, otros de los hijos adolescentes, otros de cuando ya los hijos se fueron de casa, otros recién iniciando un hogar. Cada uno, vamos a hablar de esos ciclos ahora, por eso no los estamos mencionando uno por uno, pero lo que queremos que quede claro es que no importa el momento de tu vida que esté viviendo tu familia, lo que sí importa es que Jesús esté cubriendo ese momento de, de la vida de tu familia para que ese momento, sea cual sea, lo puedas vivir o lo podamos vivir en abundancia.
4: Así que esa abundancia va para los hogares que están formalmente constituidos, ¿verdad? Uh -huh. Como la familia tradicional, papá y mamá, hijos. Pero es probable que haya hogares donde haya un solo padre o una sola madre. O unos abuelos. O abuelos, ¿verdad? O personas que vivan solas porque han enviudado, se han separado, en cualquier etapa, en cualquier circunstancia, el mensaje es el mismo, que haya abundancia. Así que vamos a hablar de ese ciclo de la familia, que es un proceso eh, que vive la familia a lo largo de toda su historia. ¿sí? Estas etapas, desde que el adulto es soltero, y luego el enamoramiento, hasta que forma una familia, hasta que llegan a la vejez, en cada una de estas etapas, ¿sí? necesitamos nosotros vivirlo en abundancia con Cristo Jesús. Y lo necesitamos para poder cumplir el propósito que Dios dejó para la familia.
10: ¿Y, ¿Y cuáles son esos propósitos que Dios dejó para la familia? El primero, no porque sea más importante, porque todos son importantes, es la socialización. Es... ¿Verdad? Entender que, que hay un tiempo determinado cuando nosotros necesitamos socializar con nuestros padres, que el individuo no es un individuo solo, que Dios no nos creó para, si no, solamente hubiera creado, creado a Adán, ¿no? Pero el Señor le dijo, bueno aquí está Eva, deja a tu padre y, y de, a tu madre. después dijo, deja a tu padre y a tu madre, aunque no había padre y madre en ese momento, pero el Señor sabía que habría padre y madre, y no solo eso, sino que eh, ahora le dijo, multiplicaos, ¿verdad? y llenad la tierra ¿por qué? porque el Señor había, nos creó con un sentimiento social, por eso hay tanta gente deprimida y triste que no es nuestro caso, porque nosotros somos cristianos y, y tenemos una... Y y tenemos una ayuda eh, extra en estos momentos hay muy, pero en el pero hay mucha gente aburrida porque quiere salir a hablar con otros y no puede porque están encerrados, así que si tenemos una familia debemos dar gracias a Dios que estos momentos de confinamiento nos tocó con una familia y no nos tocó solos. Eh, eh, voy a comentar algo que eh, sucedió y, y lo cuento porque es verdad, mi, mi, mi consuegra, o sea la, la mamá de mi nuera, había ido a visitar a, a, a nuestros hijos, a mi hijo y a, y, a su, y a la esposa y a la niña, eh, para por un mes eh, se jubiló y fue a visitarlas por un mes para estar con ellos y justo en ese mes llegó la Llegó el problema esto del COVID y todo lo, de, lo todo demás. Ya llevo como cuatro meses con ellos, sí. ¿verdad? Y ahora, y claro, porque se cerraron fronteras, eh, no, puede, no puede regresar a Colombia y cada vez es un mes más que, que las fronteras están cerradas. Pero ella, ahora, ella dice, y también mi hijo y mi nuera, dicen qué alegría que mi mami haya quedado aquí porque... Ella vive sola allá en, en, en Colombia. Y dice, bueno, pero acá no me he sentido sola porque aquí estoy con ustedes. Eso es lo que Dios creó en nosotros. El deseo de socializar. Y por eso tenemos una familia también. Aunque
4: mi hijo estaba preocupado porque imagínense, cuarentena, coronavirus y suegra. Eso es, es como preocupante. Pero bueno, este, parece que se han llevado se bien lleva los dos. Bien. Así que eh, el, la familia debe servir para esa sociabilización también para proveer los mejores cuidados en casa, el alimento, el vestido, la seguridad física. Pablo, cuando le escribió a Timoteo, hablando de los líderes, le dijo que sea proveedor para los suyos, los de su casa, para ellos, ¿verdad? El hogar debe ser el lugar donde haya las mejores atenciones físicas, mentales y espirituales. Ese proceso es necesario vivirlo en abundancia.
10: Eh, debe ser el hogar el lugar donde haya afecto, amor, cariño, entrega, comunión espiritual entre los miembros de la familia, porque si no es así como ya lo vamos a ver ahora en las etapas, eh, nuestros hijos o nosotros mismos saldremos a buscar porque Dios nos hizo con esa capacidad de amar y esa necesidad de ser amados, ¿verdad? Y, y, y eso debe suplirse dentro de casa. Si hay alguien que debe animar, amar, acariciar, querer, eh, ese es el padre, la madre, entre ellos los esposos, nosotros con nuestros hijos, nuestros hijos hacia nosotros, y, y eso es una expresión grupal, para individual, el Señor nos hizo con esa necesidad de afecto, y ese afecto debe ser suplido en el hogar.
4: Este versículo que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, lo decimos nada más para la iglesia a veces. <risa> sí, no es para los hermanos de la iglesia, qué bueno, ¿verdad? Pero no, también ahí en la familia. Así que en cada etapa de la vida... En la, en la familia está llamada a ser proveedor de afecto fraternal en cada etapa.
10: Y además también, pues, la, en la parte reproductiva, el Señor dijo que que nos multiplicáramos, ¿verdad? Y, y entonces es la, uno de los objetivos de, de la familia de formar un hogar es, es si Dios nos da la oportunidad y la bendición de tener hijos, traer hijos a este mundo, hijos que puedan servir al Señor, hijos que puedan prepararse para ir al, al reino de los cielos, para vivir felices con nuestros hijos. A veces algunos padres dicen, ay, no si yo subiera, hubiera sabido lo que era tener hijos, yo mejor me hubiera quedado sin hijos. Nunca digamos eso. Los hijos son bendición. Y uno de los objetivos del hogar es precisamente eso, criar hijos, tener hijos en casa. Y si Dios nos da la bendición que otros tanto desean y no pueden, con mayor razón.
4: Y en cada etapa de la vida, uno de los propósitos de la familia es transmitir ese legado espiritual de generación en generación. En cada etapa de la vida, el Señor nos pide que nosotros transmitamos eso a nuestros hijos en primer lugar, a los de la casa, andando por el camino, al acostarse, cuando te levantes. Y esa orden el Señor la da para que nosotros la transmitamos de generación en generación. Ahora, nosotros necesitamos saber que nuestras familias van evolucionando poco a poco. ¿sí? Que no podemos estancarnos en el ciclo en que estamos. Esos hijos que hoy tenemos, mañana se van y llega otra etapa. Ellos se casan y inician un nuevo ciclo, ¿verdad? Y nosotros deberíamos estar siempre abiertos a que ese cambio en la dinámica, esa dinámica de la familia no pueda causarnos estragos algunos, no se adaptan a los nuevos cambios y vienen las dificultades.
10: Y qué bueno, Pedro, que haya, que haya estas semanas de oración y estos temas para que si no lo sabemos podamos saberlo, porque dicen que soldado avisado no muere en guerra, ¿verdad?, aunque no es verdad, sí mueren, pero es un dicho muy popular, y, y ¿qué, ¿qué es lo que quiero decir con esto?, que para que entendamos que vamos a vivir, claro, todos quisiéramos quedarnos en el ciclo de la luna de miel y todo eso, pero también sería como muy empalagoso, ¿verdad?, toda la vida solo en la etapa de la luna de miel, cada etapa es linda, solamente que debemos estar preparados para saber que van a llegar esas etapas y que no deben producir trauma o desunión o ruptura, sino que eh, saber que, que, bueno, porque es que sería muy aburrido vivir siempre lo mismo, qué bueno que mi, que mi familia va a ir creciendo y va a vivir diferentes etapas, pero cualquiera que sea la etapa que me toque vivir, Jesús debe vivir en ella.
4: De lo contrario, este, no, 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 no podemos, ¿verdad?, vivirla uh -huh. en realidad. Cuando Jesús llegó a la casa de saqueo y les predicó ese poderoso sermón, yo no sé, no podían haberlo grabado, ¿no? Si hubieran tenido esto, lo hubieran grabado. Y todos los días me imagino que ese sería el sermón preferido de ellos, ¿verdad? Pero no lo pudieron grabar. Pero yo estoy seguro. Que lo grabaron en su corazón. Uh -huh. en su corazón. Yo estoy seguro que lo grabaron aquí. Y entonces Jesús llegó y Elena G. de Guay comenta y dice que la casa más favorecida de toda Jericó, dice en el deseado de toda la gente 510, era la casa, la casa de, de él, de, de saqueo. saqueo. Era la más favorecida de todas. Por una razón, Cecilia.
10: Y aquí la dice, porque acogía bajo su techo a al propio divino Maestro, y oían por sí mismos las palabras de vida. Y ustedes dirán, bueno, pero hoy en día el Señor no puede llegar a nuestra casa como, como la hermana Cecilia dice que quisiera, pero puede llegar, claro. ¿Qué pasa cuando nuestros seres queridos no están en casa? Antes eran las cartas, ¿verdad?, bueno, era que nos llegaran cartas. Pedro y yo no había, la mayoría de nuestro noviazgo fue por cartas. Y no había nada que, bueno, a mí, yo no sé si Pedro, también, yo sé que también. ¿Lo dudas, Cecilia?
4: Lo no dudas no, después de 37 es. años?
10: <risa> para nosotros era alegría grande que llegara la carta y leer qué está haciendo el otro. Pues el Señor, sé se cómo el trabajo de hacer eso, sabe Escribió muchas cartas de amor para nosotros. Y hoy en día ustedes dirán, ay, pero es que yo cargar con esas cartas para todo. Hoy en día nosotros podemos cargar las cartas en nuestro celular, en, en, todo, en todo momento. ¿Para qué? Para que haya la facilidad de poder estar leyendo las palabras del Señor y poder saber que el Señor está en nuestra casa, que nuestra casa es favorecida porque nosotros, a través de sus cartas, a través de las oraciones, a través del culto familiar, atraemos esa bendición a nuestro hogar.
4: Así que en esta semana, al hablar de cada etapa, van a encontrar un denominador común. En cada etapa, Jesús, Jesús debe estar.
10: Para que sea la más favorecida.
4: Porque en cada etapa lo necesitamos. Y la tarea de nosotros como líderes del hogar, de nuestro hogar, es asegurarnos de que ese Jesús viva ahí en casa. Es muy probable, ¿verdad?, que en el hogar donde tú vives haya algunos que aún no han entregado su vida a Cristo Jesús. Es posible, ¿no? Es posible que seas el único y los otros no. De pronto es el único que está viendo este programa y los otros no. Pero qué bueno que hay por lo menos uno, cuando Jesús llegó a la casa de saqueo, llegó él solo. Con Jesús desde luego, no. uno trajo a Jesús a casa.
10: Y hoy
4: se necesita que por lo menos haya uno. Ahora puede ser que todos sean miembros de la iglesia y no hagan el culto familiar, pero necesitamos uno que tome la iniciativa. Es probable, ¿verdad? Que no todos quieran ir a la iglesia, pero necesitamos que por lo menos uno tome la iniciativa de invitar a Jesús a casa todos los días. Y okay. les aseguramos que si eso ocurre, todos se impregnarán en el hogar de la presencia de Jesús.
10: Porque solo uno puede hacer la diferencia. Solo uno puede hacer el cambio. usted va a dirá, pero ¿qué va a ser una gota? Ustedes saben que lo más persistente y que daña más es una sola gota cayendo todo el tiempo en un mismo lugar. Yo les he contado esto, pero me gusta contarlo, porque ejemplo, lo que estamos diciendo. Yo no vengo de una familia de, de, de larga generación de adventistas. La primera adventista en toda mi familia, tanto la, fue mi madre, como la nuclear. Eh, ella, ante todo pronóstico con el desacuerdo de mi padre, con el desacuerdo de toda su familia, sus primas, su madre, toda su familia, ella decidió aceptar al Señor. Decidió aceptar al Señor. Y, y, y me, me llamó, lo estoy comentando porque cuando mi madre murió, ella murió de cáncer, ya hace 10 años van a ser, y ella estaba eh, ya... En sus últimos momentos de vida la llevamos a la habitación porque queríamos estar con ella, acompañarla en esos últimos momentos de vida. Ya, ya, ella no era consciente ni ya entendía nada. Y el médico nos dijo que será la mejor opción. Y, y cuando estábamos ahí, mi hermano mayor, que es pastor también, se la quedó mirando y dice, sí, algo todos los que estamos aquí debemos agradecer es que esta sencilla mujer... Alicita, como le decíamos de atrevido ya cuando estábamos grandes. Trajo a Dios a casa. Amén. Ella aceptó al Señor contra todo pronóstico y al hacerlo cambió la vida de todos sus hijos. Hoy en día sus cuatro hijos somos adventistas. Amén. Tres de nosotros trabajamos con la obra trabajamos con la iglesia. Y aún mi padre antes de morir, aceptó ser ungido también por un pastor de la iglesia. Y me daba risa porque él fue el más tremendo de su familia. Y su padre le decía, con tus hijos me las vas a pagar. Y mi papá decía, y nunca pagué. Gracias a, a la iglesia y a esta mujer. Y hoy quiero decirte que cuando yo, por la gracia de Dios, porque tengo fe que así será, vaya al cielo y encuentre a mi madre allá, yo le voy a agradecer porque ella algún día decidió aceptar a Jesús. Y no solo cambió su vida, cambió la vida de sus cuatro hijos, cambió la vida de su esposo, pero no solo eso, la ola va más allá, cuando tú decides una sola persona. Ahora sus nietos todos son adventistas, y ya tiene bisnietos que también son adventistas. ¿Cómo alguien que una sola personita en una Gran mar, una familia, porque mi familia es grande. Una sola personita. Cuántos adventistas. Y hoy la familia que no es adventista dice: Oye, como la familia de Alicia es diferente. Y algunos de ellos, cuando tienen dificultades, acuden a mi hermano, al pastor, porque notan el cambio que Dios puede hacer si le permitimos entrar en nuestra vida. Si tú crees que por estar solo, no puedes hacer la diferencia en tu casa, puedes hacerla. Mi madre la hizo, hizo la diferencia en casa. Y hoy nosotros podemos ser salvos porque alguien decidió tomar la iniciativa y e invitar a Jesús a casa. Mientras
4: escuchamos la música especial ahí donde están en el hogar, tomen la firme decisión de que no uno, sino dos o tres, y todos puedan emprender cada día la tarea de invitar a Jesús a casa para que Él venga y puedan decir hoy ha venido la salvación a esta casa.
7: En momentos que no hay a dónde ir de un laberinto no logro salir prefiero depender de ti Prefiero depender de ti Si la tristeza me quiere visitar Y la soledad me viene a acompañar Prefiero depender de ti Prefiero depender de ti Mi autosuficiencia no fue suficiente Y mi esperanza se desesperó Cuando las fuerzas se alejan de mí y no tengo a dónde ir Suficiencia no fue suficiente Y mi esperanza se desesperó Cuando las fuerzas se alejan de mí Y no tengo a dónde ir Familia hay problemas. Yo oh, 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 vengo a ti,
0: vengo a ti, yo.
7: vengo a ti. Cuando me Cuando en mi familia hay problemas, yo vengo a ti, vengo a ti.
4: Oremos, querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tú enviaste a Jesús a traer vida en abundancia a sus hijos y a nuestros hogares. Hoy al iniciar este programa te invitamos para que llenes la vida de todos los hogares que están sintonizando este programa y que la colmes de tus bendiciones y que alejes cualquier dificultad y problema y reine siempre tu presencia. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
5: Agradecemos grandemente a los esposos y e iglesias por el mensaje tan inspirador de esta noche. Ojalá que nuestro Señor Jesús sea el centro de cada hogar. También agradecemos a nuestros amigos que han seguido nuestra transmisión a través de esta plataforma. ¿No es así, Abner?
6: Sí, y no queremos dejar pasar por alto la oportunidad de hacer una felicitación que nos llegó a través de las redes sociales. Elías Mateo nos pide que podamos felicitar a su esposa que apenas acaba de cumplir años y ese mismo día cumple un 25 aniversario de bodas. Queremos felicitarles y desearles, desearles lo mejor. También queremos agradecer a todos los que han distribuido la transmisión, han compartido en sus redes sociales, en cuentas personales y han hecho que el mensaje de esta noche haya llegado a muchos otros corazones. Queremos agradecerles a ellos, al igual que a todos los que han participado en esta transmisión, a los directores de vida familiar de las diferentes asociaciones y misiones que también han hecho posible la realización de este programa. Y queremos invitarles también para que el día de mañana… A las 6.45 estaremos dando inicio con una sección de videos y formalmente el programa empezará a las 7. Pero si usted lo puede hacer desde antes, 15 minutos antes, podrá participar de algunos especiales, de algunas cápsulas especiales de vida familiar. Así que les invitamos que desde las 6.45 puedan estar conectados con nosotros. Y antes de despedirnos, eh, Prisi y yo queremos decirles que, que Dios, Dios les bendiga. Les bendiga.
8: un abrazo me da, me dice papi, le contesto que con su almohadita se recuesta y me dice papi, yo quiero ser como tú, lo acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un Padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como Tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender Quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor. Lo que él aprende es lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque quiere ser como yo. Yo quiero ser un juez que sus ojitos puedan ver, Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, que yo, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como. Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo hoy Él quiere ser como tú porque Él quiere ser como yo sí.